0: Muito rapidamente, antes de avançarmos, se ainda não subscreveste o Manual de Boas Ideias na aplicação onde estás a ouvir este episódio, aproveita agora para subscreveres o podcast. Bem-vindo ao Manual de Boas Ideias. Chamo-me Diogo Pires e acho que grandes ideias não devem ficar guardadas na gaveta, mas podem ficar no teu telemóvel para ouvires a cada viagem. Aqui no Manual de Boas Ideias eu converso com empreendedores que estão a mudar o mundo. Hoje foi a vez de conversar com a Rosália Soares da Costa
1: porque a minha vida deu assim muitas voltas. Eu fui jornalista, eu trabalhei na área de marketing. Durante a pandemia, tinha acabado de fazer o meu mestrado em Londres. O projeto para o qual eu iria iniciar foi cancelado durante a pandemia. Na altura ia casar, o casamento teve que ser adiado. Entretanto, tive uma oportunidade de trabalho numa agência que também não deu certo e depois eu senti que não, eu tenho que apostar no negócio meu.
0: A Rosália criou a Zesty, ou, ou como ela diz, a Zesty encontrou-a. Foi depois de muitas mudanças na carreira profissional, de ir para Londres viver e voltar para Lisboa e pelo meio ainda uma pandemia, que a Rosália decidiu criar a Zesty.
1: Tem a sorte de ter uma empresa tem um propósito muito nobre e que as pessoas são um grande impulsionador do, do negócio. Diabéticos tinham imensas dificuldades de encontrar o chocolate que pudessem comer. Feedback nutricionistas. Crianças que têm algumas intolerâncias e que não conseguiam comer chocolate de uma forma normal. Então tu percebes qual é que é o impacto na vida das pessoas. não é? E isso
0: muda tudo. Nesta conversa falámos sobre como não temos de ser apenas uma coisa. Sobre como a curva de aprendizagem é o melhor a retirar do empreendedorismo e, claro, falámos também sobre como é que uma jornalista acaba a produzir chocolates saudáveis.
1: Eu acho que as dificuldades estão sempre a acontecer no meu dia-a-dia. No meu -dia. Se tu ficas ali muito parada no problema, o negócio não vai dar certo. A tua chance de ter sucesso é muito mais difícil e acho que isto se aplica tanto ao negócio como a forma como tu encaras a, a vida. Às vezes o meu problema é quase descarar as pequenas vitórias.
0: A história da Rosália é inspiradora. Confia em mim. Ouve e partilha comigo o que achares desta conversa no Manual de Boas Ideias. Manda-me uma DM no meu Instagram, Twitter ou LinkedIn com aquilo que achares deste episódio. Eu gostava de começar por, por um texto que tu escreveste e que me tirou o fogo ali a meio. Eu falo da, da nota que, que tens no site da, da e onde explicas como é que a Zest te encontrou. Queres começar por, por aí? Eu, eu acho que é a melhor forma para, para começarmos esta nossa conversa. Claro,
1: sim. Acho que também acaba por explicar um bocadinho. É Porquê é que surgiu a ideia da marca e um bocadinho do, do propósito também.
0: Isso mesmo. Então, força.
1: Eu, eu, eu digo porque me encontrar aqui, se calhar, dois motivos. O primeiro é em termos de saúde e de eu valorizar mais o que é que é a saúde e o bem-estar. E eu realmente, por acaso, não sou nenhum caso, nunca tive nenhum problema um, de saúde grave, me uhum. sentia que às vezes não tomava as, as melhores escolhas e que as minhas escolhas alimentares impactavam também o meu bem-estar uh, mental. Há aqui uma conexão muito próxima e quando eu mudei para Londres, numa altura em que eu estava uh, muito ansiosa, pressionada por vários motivos da vida, eu vivia assim não, em extremos, que é eu queria ser muito saudável, eu estava sempre no ginásio, mas depois... Uh, começava a ficar mais deprimida e aos supermercados comprava. Eu lembro-me perfeitamente de comprar assim, um pacote inteiro de bolachas e devorar as bolachas e depois ficar mal disposta. Era uma coisa que me acontecia e que eu não conseguia encontrar o, o equilíbrio. Uhum. Esse se calhar é o primeiro ponto. Uh, o segundo ponto tem mais a ver também com a minha jornada de empreendedorismo. Porque a minha vida deu assim muitas voltas. Eu fui jornalista, eu trabalhei na área de marketing. Uh, durante a pandemia a minha, eu tinha acabado de fazer um, o meu mestrado em Londres o meu objetivo seria uh, continuar em, em Londres o projeto para o qual que eu iria iniciar foi cancelado durante, durante a pandemia eu voltei para Portugal uh, na altura ia casar o casamento, o casamento teve que ser adiado uh, fiquei em Portugal entretanto tive uma oportunidade de trabalho numa agência que também não deu certo e depois eu senti que não eu tenho que apostar no negócio meu, uhum. em algo meu que, que tenho mais de mim e que tenho mais uh, propósito. Portanto, aí a Zesty também me encontrou dessa, dessa forma.
0: Estamos a, a falar cronologicamente, depois da, da pandemia, quando, em que ano é que surge mesmo a Zesty?
1: Foi em 2021, em abril de 2021.
0: Esta nota que, que falei há pouco, nela tu tocas em alguns momentos-chave da, da tua vida e pelos quais passaste agora também. Alguns deles prendem-se com, com a saúde. Uhum. Eu acredito que todos os episódios que te aconteceram e que acontecem na vida nos moldam de alguma forma... Aliás, a frase podia acabar mesmo aí. Nos moldam de alguma forma. No caso, uh, qual é que é o teu propósito neste momento, em que, que o propósito é esse que tu acabaste por tocar também agora, quando quando estavas a falar sobre a gênese da, da Zesti e como é que ele se alinha com, com a marca?
1: É, portanto, o meu o meu propósito é muito mostrar às pessoas que a alimentação está muito ligada uh, com o nosso com o nosso bem-estar como um todo. Portanto, não é só físico também é, é mental, há aqui uma correlação uh, muito, muito importante e que nós podemos e devemos olhar para os alimentos para a forma como nos alimentamos mais do que um prazer ou se aquilo é bom ou se não é bom qual é que vai, ter o, qual é que vai ser o impacto uh, na nossa saúde e mostrar que é possível comer bem sem, sem restrições eu acho que nós passamos aqui por uma fase em que é um bocado tudo ou nada uhum. eu acho que eu quero mudar um bocadinho isso por exemplo, apesar do chocolate o nosso chocolate ser, ser vegan eu, eu, não sou, eu não sou vegan eu, eu sigo uma alimentação plant-based uh, mas não sou daquelas pessoas que digo porque eu sou toda a gente tem que ser, não é fazermos todos pequenos passos para, para uma mudança portanto é muito este o meu, é o meu propósito e no caso do, do chocolate em particular se calhar, uma pessoa que estava que adora chocolate e sabe um chocolate convencional está repleto de açúcar e tem nutricionalmente não é assim tão é interessante para, para a tua saúde, se calhar pode fazer aqui uma mudança e optar por um chocolate que é rico em cacau, mas sem ser algo aborrecido ou seja, não estás a abdicar de nada, não estás a abdicar do sabor, que é o mais, também é muito importante.
0: Claro que sim. Ao ouvir-te falar e, e, e percebendo que o teu background, sobretudo em termos de formação, tem muito está muito ligado olha, com aquilo que também é o meu, em termos de comunicação, jornalismo, marketing Sim. e depois também marketing digital, como é que tu saltas daqui para a indústria alimentar? Que não how é que tu foste procurar ou não para, para dar este salto? Porque são, são duas realidades que não estão necessariamente que não se cruzam necessariamente, não é?
1: Sim, não se cruzam, mas já estive aqui é uma coisa em comum, que que eu acho que tu vais perceber, que é como jornalista e também como, como especialista em marketing, acho que tens ser é uma pessoa muito curiosa, tens de estar sempre à procura, de estar sempre disposto a aprender. Certo. E foi isso que aconteceu, realmente não tinha nenhum background uh, na indústria, na indústria alimentar. Mas não vejo isso de todo como uma, uma desvantagem. Lá está, eu acho que sou uma pessoa curiosa, fui atrás, fui aprendendo, ainda estou a aprender, lá está, porque isto não é um processo que termina logo, é que tu estás disposto a aprender uh, todos os dias, e como é uma coisa que realmente me apaixona, uh, não sinto que quer que seja um, um esforço, não é? Faz parte uhum. da, minha, da minha caminhada, da minha aprendizagem.
0: Qual é que é a memória mais longínqua que tens e que de alguma forma te liga àquilo que fazes e que és hoje na Zesty?
1: Assim, para a as Zesty em concreto não é uma memória assim tão longínqua, porque foi um processo um, que acaba de ser recente. Portanto, se calhar lembro-me de estar em Londres e, e de fazer os meus próprios doces em casa. Ou seja, eu senti depois neste processo, estava a tentar ser um bocadinho mais mais saudável, mais consciente, mais equilibrada, e comecei a cozinhar muito, a deixei de comprar produtos tão processados, a fazer os meus doces em casa, a pesquisar, a mudar completamente o meu leque de opções, se calhar com o Exército é mais relacionado com isso.
0: No
1: uhum. jornalismo, claro que consigo ter essa memória, lembro-me de ser miúda e de escrever para o jornal da escola desde, desde a primária. Uh, isso realmente estava na minha gênese, essa parte. Agora, o chocolate, não, realmente não estava na minha gênese desde criança, a não ser pelo facto de, claro, que adorava chocolate como todas as, as crianças. Claro, ser. claro. A minha avó adora chocolate uh, e o meu maior objetivo é, é que ela adore os e tanto como os outros chocolates. <risos> aquela aquela consola.
0: Quando falas em jornalismo ainda há aí paixão, que eu sinto.
1: Ah, sim, sem dúvida, acho que foi pronto, era uma profissão que, que me apaixonava muito e, e que me fazia muito muito feliz, mas pronto, depois uhum. a vida eu acho que tu podes ir adaptando e podes sempre encontrar partes daquilo que tu gostes, mesmo estando em áreas claro em áreas diferentes e eu também estou muito contente porque a Zesty permite-me permitem fazer tanta coisa diferente ao mesmo tempo, sabes, neste momento eu não estou só, não estou só na parte do marketing como eu percebo logística, como eu faço comercial, como... é, é tão diverso e eu adoro isso, que é algo que também que está comum no jornalismo, não é? Tu acabas por falar com pessoas de, de todas as áreas e era isso que eu gostava nessa profissão, que era nada era nada monótono.
0: Exatamente, exato. Nunca nunca consegues prever aquilo que, que a atualidade te vai dar e construir em cima disso. Sim. Corrige-me se eu estiver errado, a tua formação passa mesmo por comunicação, não é? comunicação social no início, sim. depois tiras um, um mestrado e especificas-te em comunicação estratégica sim. e depois então uh, digital marketing em Londres, é isso?
1: Exatamente, sim. Eu já tinha aqui alguma experiência em Portugal, mas sentia que não tinha muitas bases em termos de, de marketing e uhum. uh, foi por isso que fui para, para Londres estudar.
0: Tu lançaste uma marca de chocolates que aparece no mercado com um propósito Diferenciador, E, e sobre, este, sobre esta questão de, da diferença do chocolate da, da Zeste, nós, nós já vamos tocar mais à frente. Mas antes eu, eu tenho muita curiosidade em, em saber, no momento em que tu decidas, porque ainda agora estavas a dizer, a, a, a memória é mais longínqua, que não é assim tão longínqua, que te liga àquilo que fazes hoje na Zeste e vem da pandemia. Uhum. Muitos de nós cozinhávamos em casa pois. e durante a fase da, da pandemia houve uma série de houve um boom, quase eu sinto, de, de lá está, de uma procura por um por hábitos de vida mais saudáveis. Eu falo por mim que nunca tinha feito nada e que de repente quando me vi fechado em casa comecei a mandar vir coisas para... Até pão de banana eu fiz, mas se bem que é um bocado clichê, é? toda a <risos> gente fez pão de banana em casa Sim. <risos> durante a pandemia. Sim. Mas tu pegas nisso e dás o salto, claro. Quem é que na, na altura em que tu tens esta ideia, quem é que acreditou em ti?
1: Olha, eu acho que eu tenho muita sorte porque eu tinha muitas pessoas a acreditar, a acreditar em mim e se calhar se não tivesse esse, esse apoio a Zeste não, não existiria, mas uh, o meu marido que, que sempre me apoiou, uh, os meus pais que sempre disseram vai... Uh, tenho a certeza que vai dar certo se tu deres o teu melhor tu vais conseguir uh, a minha avó na altura eu antes de criar a Zesty, eu tinha uma outra ideia de negócio que também estava ligada com a alimentação saudável e a minha avó desde o primeiro momento lembro perfeitamente de estar em Lisboa ainda bem na fase da pandemia ligar e, e já ela me dizer para eu avançar as minhas amigas que, mais próximas que são quase como minhas irmãs e lembro-me de um dia realmente difícil em que eu estava apavorada, eu me juro, eu estava apavorada, tipo, ok, isto, isto vai mesmo acontecer, só eu não sei quantos chocolates que eu vou ter aqui, eu estar quase no carro, chorar com elas, elas tá, não te preocupes, porque eu tenho certeza que tu vais vender, mas se tu não venderes, nós vamos comer estes chocolates todos.
0: Exato, é lá está, vendo bem, é o melhor negócio para apostar, porque nunca ficas mal,
1: exatamente, é? mas elas pronto, como acabavam por seguir muito orgulho, sim, por também eu fazendo os testes comigo, eu dava sempre para provar, etc, então era aquela coisa que elas diziam, não tenho dúvidas isto é, isto é delicioso as pessoas vão adorar ter esta opção mais, mais saudável
0: eu, eu nesta, nestas questões de ter ideias e de, e de fazer delas um, um negócio, tu ainda agora falavas de que esta não tinha sido a primeira ideia de negócio que, que estiveste prestes a lançar. Pois é. uh, eu, eu gosto sempre de falar com, com empreendedores sobre questões de financiamento de, das ideias, para que também quem nos esteja a ouvir perceba aquilo, as voltas que são necessárias dar para, para que o negócio tome forma e que seja, de alguma forma, sustentável. A nasce com fundos próprios teus apenas ou procuraste investimento?
1: com fundos próprios meus. Mas para dar agora uh, um bocadinho de, de contexto, antes uhum. de dizer não era nada ligado para a área alimentar, eu tinha uma ideia de, de negócio, mas estava envolvida num grupo de pessoas, não era só eu. Ok. E nós procuramos financi financiamento e conseguimos na altura mesmo o financiamento com a, era o voucher, startup, ah, era sim, qualquer sim, coisa sim, assim. Sim. Uh, e nós conseguimos na altura 10 mil euros para o financiamento do projeto, pois não deu certo uh, no caso da Zeste eu também tentei essa via mas comecei a fazer a candidatura, etc, já tinha tudo preenchido, uh, mas infelizmente não, não era possível avançar com essa opção porque eles só financiavam Nesse projeto em concreto só financiava se eu fosse comprar máquinas para fazer chocolate e tinha que ser até o valor X. Hum. Portanto, uh, não correu não bem. Eu acho que há várias uh, opções no, disponíveis para quem, para quem quer procurar. Eu fiz com investimento próprio, não foi muito investimento, posso dizer, e acho que é importante também mostrar esta, esta realidade. Eu fiz com tudo, tipo, super low budget. Na altura eu também tinha estado em Londres a fazer mestrado, em que tinha apostado tudo naquilo Sim. Uh, e, como eu disse, eu ia casar-me e...
0: Exato, é que, é que, na verdade, é um, é um, é um enquadramento, de, de é uma situação em que tu te vês em que há muitos custos associados, não é?
1: Sim, há muitos custos e há muito, e há muito risco, não é? Eu já uhum. tinha tido algumas más experiências, mas e o dinheiro que eu investi foi o dinheiro a prenda de casamento dos meus pais, na altura. Uh, porque eu queria muito começar e os meus pais disseram olha, nós íamos estudar e atenção que não era nenhuma fortuna posso-vos garantir <risos> mas eles tinham dito olha, eu ia te dar isto para de prenda de casamento investe na tua empresa investe no, seu, no teu sonho se alguma coisa correr uh, mal era a tua prenda de casamento mas pronto isto para dizer que foi tudo feito super cautelosamente Uh, e com, não é preciso um, um investimento gigante para tu começares uma empresa e eu fiz sempre tudo, tudo sozinha era uma coisa que por acaso eu não partilhava muito antes e uma das minhas melhores amigas disse-me as pessoas têm que perceber que também, também perceber esta dimensão que às vezes olham para a marca pensam que isto tens logo ter uma estrutura não, eu fazia tudo sozinha e na altura... Quando eu comecei a Zest, eu tinha acabado de aceitar uma proposta de emprego também muito interessante, que eu estava super entusiasmada e que durante meses eu sonhei com aquilo. E quando aconteceu, eu vejo nesta posição de eu consegui este, este, esta proposta que é tão boa, que até estava uhum. ligada ao jornalismo e ao mar, e ao mesmo tempo que tenho a Zest. E meu Deus, o que é que isto vai acontecer? E eu trabalhava de dia e de noite, e ia para o meu emprego durante o dia Sim. e à noite. Era a noite toda a, a trabalhar, mas tornou-se insustentável porque eu sentia que não dava a dar 100% de mim, nem num lado nem no outro e depois há muitos, há muitos detalhes do negócio que tu tens que resolver durante o dia. É impossível, uh, se calhar a logística, eu posso passar a noite inteira a embalar, mas eu tenho reuniões, tenho, tenho, tenho que acompanhar a produção, há muita coisa que teria que ser feita durante o dia e que eu não estava a conseguir dar, dar resposta. Mas pronto, achei que também acho que é importante, às vezes as pessoas fazem esta questão, que é começas o um negócio, tens de desistir logo do teu emprego,
0: uhum.
1: não sei, eu acho que ir dando pequenos passos e percebendo qual é que é o rumo do negócio. Uh, no meu caso, eu percebi, acho que demorou uns dois meses até eu ter que me despedir, percebi que realmente que a GC tinha, uh, tinha futuro e que era uma ideia em que eu queria apostar.
0: Sim, é sempre um risco, não é? Há sempre um Sim. risco associado muito grande. E, no caso, de, de, tu pegaste, pegaste mesmo na, 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 palavra, na acessão do conceito de risco. Que experiência na indústria alimentar é que, é que tinhas? Qual é que era o teu conhecimento da, da indústria alimentar?
1: Eu não tinha nenhum, nenhum conhecimento. Na altura, o que eu fiz foi preparar muito. Eu sabia aquilo que eu queria. Sabia certo. qual é que era a proposta de valor da marca. Preparei muito em termos de marketing. Uh, também para perceber se não era só eu que sentia falta deste produto no mercado, qual é que era a direção que os consumidores estavam a ter qual é que era o futuro na altura tinha acesso a muitas ferramentas por causa da universidade, então já tinha Exato. essa parte muito estudada, mesmo antes de lançar a Zé, mesmo da ideia de ser, de ser muito concreta uh, na minha visão, mas em termos de conhecimento do mercado alimentar, não tinha nenhum não tinha contactos nus uh, portanto era mesmo vamos lá com força e garra e tentar a minha sorte, porque realmente não tinha, não tinha contatos, nem sabia como é que funcionava, nem, por exemplo, mesmo a nível comercial, não tinha ideia de como é que funcionava este, este mercado.
0: No, no vosso site, vocês têm alguns valores que norteiam a ação da, da Zesty e... E eu gostava de te pegar aqui num deles para te fazer uma, uma pergunta. Um destes pilares que, que vocês têm uh, no site é o mindset positivo uh -huh. que dizes uh, permite-nos encontrar uma oportunidade em cada dificuldade. Uh -huh. Pegando nisto, eu gostava de te perguntar que dificuldades é que tu tiveste na tua jornada a, a lançar a Zesti no mercado?
1: primeiro lugar, eu acho que quando tu tens um negócio, realmente de ser um mindset positivo que é, os desafios estão sempre um, a acontecer diariamente e acho que o sucesso de qualquer negócio é a forma como tu encaras esse desafio e consegues realmente encontrar em, em qualquer problema uma oportunidade. porque Se tu ficares ali muito parada no problema, o negócio não vai, não vai dar certo a, a, tua, a tua chance de ter sucesso, é muito mais difícil. E acho que isto se aplica tanto ao negócio como a forma como tu encaras a, a vida em termos de dificuldades ao longo do, do processo. É difícil dizer-te dizer uma, porque quando tu começas é tudo é tudo desconhecido. Se calhar foi encontrar o parceiro certo um, para produzir uh, o chocolate e conseguir chegar ao resultado uh, final e depois na altura também queria muito que quando lançasse a marca já estar em pelo menos algum espaço de venda físico portanto em algum retalhista uhum. para não estar limitada só online como é que eu devia apresentar o produto como é que eu ia chegar à pessoa certa portanto isso também foi, foi uma das dificuldades e, pronto eu acho, que, eu acho que as dificuldades estão sempre a acontecer no meu dia-a-dia, no meu -dia. às vezes o meu problema é quase que já as pequenas vitórias, sabe?
0: Sim. Parece que está assim, sempre a sim, vai dar alguma sim,
1: coisa. Sim. E parece que o objetivo é sempre já -o, o amanhã, sabes?
0: Uh -huh. Sim. Mas é também que tires algum tempinho para, para olhar para os achievements que, que, vais conseguindo, claro. que vais conseguindo obter, claro.
1: É isso, é esse o meu grande, é o meu grande desafio.
0: Com tudo isto, e eu acho que, tendo em conta que estamos a passar aqui pela, pela conversa das dificuldades e de, destes pequenos achievements, como é que tu te mantens motivada no, no trabalho que fazes diariamente com a Zesty?
1: Falando um bocadinho de eu como pessoa, eu posso dizer que eu não sou uma pessoa extremamente positiva. Hum. Tenho, esse, tenho esse problema que é, estou sempre, sempre com medo, mas aprendi que o medo nunca te pode, nunca te pode parar. Eu sei que existem cenários negativos, mas tento, ok, pensar o que é, o que, é que é a pior coisa que pode acontecer e, e superar isso. O exercício físico é uma coisa que me ajuda muito, que eu acordo logo a pensar em problemas e como é que eu vou resolvê-los, etc. E é aquele momento que eu consigo não estar a pensar nos meus problemas e estar mais no momento, sabes? Estou uhum. a dar tudo naquele momento e tento eu não faço meditação nem nada disso, acho que isto é um bocado uma meditação ativa em que eu penso, ok, eu sou capaz de superar, eu consigo é aquela altura do dia que eu ponho mesmo todos estes pensamentos na, na minha cabeça e que saio de lá com mais, saio com mais garras, sabes, para, para conseguir resolver os meus, os meus problemas e depois acho que também tenho a sorte de, de ter uma empresa tem um propósito muito, muito nobre e que as pessoas depois também acabam por dar o feedback e isso é um grande impulsionador do, do negócio, pessoas desde diabéticos uh, que tinham imensas dificuldades de encontrar o chocolate, o chocolate que pudessem comer e que dão esse feedback feedback de nutricionistas, de crianças que têm algumas intolerâncias e que não conseguiam comer chocolate de uma forma normal, então tu percebes qual é que é o impacto isto tem na vida das pessoas, não é? E isso muda tudo.
0: Na semana passada, uh, esta conversa teve para acontecer já algumas vezes, a nossa conversa, uhum. uh, ora porque eu não conseguia, ora porque nós não conseguimos aqui encontrar uma, uma, uma cena que, uma hora que coincidisse dar para os dois, mas a nossa conversa teve para acontecer na semana passada, entretanto, não aconteceu. Eu vi nos teus stories, porque, claro, quando tu me mandas uma mensagem a dizer que vais estar na fábrica, eu. Fiquei mais atento à, à comunicação que, que estavas a fazer uhum. E eu vi que puseste no, no Instagram Alguns uh, stories Onde são produzidos Os vossos produtos E uhum. eu adorei, adorei Ver que, que estavas a acompanhar O processo todo Quão por dentro da, da atividade é que tu estás? Tu acompanhas o processo todo? É uma cena que fazes regularmente? Ou foi uma coisa pontual agora?
1: Não, não é uma coisa que eu consiga Acompanhar em é... Em todas as produções, porque toda uhum. a produção do chocolate é feita no norte do país. E apesar de eu ser do norte, eu sou de Santa Maria da Feira, eu vivo em Lisboa, então não consigo estar sempre lá. Mas tanto quanto possível, contigo prefiro estar, estar próxima. E acho que é essa a vantagem de também produzir em Portugal. Conheces uhum. as pessoas que fazem o chocolate, conheces melhor todas as fases do processo. Assim como, por exemplo, sempre que nós imprimimos packaging. Eu, é um dia, acho que as pessoas nem sequer têm muito a noção, porque nem eu tinha, eu achava que era só imprimir, era pôr numa máquina a imprimir. É um dia que tu passas uh, dentro da fábrica a fazer todos os testes, a perceber se as cores estão alinhadas, etc. Portanto, é, é sempre importante tu, tu acompanhares estes processos e tem-me ensinado muito, porque acho que, às vezes, nós, nós não fazemos noção do processo de criação de um produto. Sim, é verdade. Não estou a é dizer que é só alimentar, qualquer coisa que nos chega às mãos e nós tomamos tudo como garantia. É e não temos noção por quantas pessoas aquilo passou, a fase, tudo, tudo que envolve, não é? E, por exemplo, o nosso chocolate, como mostra um bocadinho naquele vídeo, o processo de rechear estes bombons, acaba por ser ainda muito manual. ali uma pessoa a pegar tipo, no chocolate depois já ter feito todo o processo a rechear à mão, depois tem que ir tudo para a câmera frigorífica, enfim há, há aqui muitas pessoas envolvidas no processo e mesmo no packaging acaba por ser por ser igual para tu imprimires uma uma embalagem de, de cartão há muitas pessoas envolvidas no, no processo e acho que é importante também não valorizarmos isso
0: Como é que é composta a equipa que trabalha contigo? Ou és tu sozinha na
1: então, neste momento sou eu e tenho mais uma, mais uma pessoa, tenho o meu uhum. marido que me ajuda um bocadinho na parte da, da gestão Sim. e depois trabalhamos com outras pessoas mais, mais em regime de, pronto, de outsourcing.
0: Então, falando de, de vendas e de distribuição, em que canais é que neste momento uh, vocês estão a vender os vossos produtos?
1: O nosso principal canal de vendas é o nosso, o nosso website, portanto é online vendemos também todos os supermercados do, do Elcorte Inglês uhum. acho que em breve vamos estar aqui em outros, outros locais do Grande Retalho infelizmente ainda não, não posso dizer porque tem que estar mesmo tudo certo okay. uh, mas acho que, que sim, que vamos estar aqui em alguns, alguns passos uh, que fazem sentido e, e depois pronto o nosso propósito também passa um bocadinho por, por internacionalizar a, a marca
0: para ti, quais é que são as skills, qualidades fundamentais que um empreendedor deve ter, sobretudo na indústria alimentar?
1: Eu não, não sei dizer alguma coisa que seja específica da, da indústria alimentar. Eu acho que acabam por ser características um bocadinho gerais. Eu acho que a curiosidade é muito importante. Tu estás sempre disposto a aprender e a saber um bocadinho de, de tudo e não ter medo de fazer perguntas erradas. Eu às vezes não sei nada sobre um assunto e não tenho problemas em, em perguntar a alguém, às vezes também é importante saber-te aconselhar com as pessoas certas e acima de tudo a, a resiliência, porque é preciso seres muito resiliente, há muitos problemas que vão, que vão surgir ao longo da tua, da tua jornada e o que faz realmente a diferença é a tua consistência, dia após dia dares o teu melhor, dia após dia dares o teu melhor e sabes que se tu colocares esse esforço tu vais, ficar, vais ter sucesso no teu negócio e realmente há alguns dias em que tu te sentes desmotivada sentes que não progrediu como tu querias mas são esses dias em que tu continuas a trabalhar que vão fazer a diferença a, a longo prazo eu acredito acredito muito nisso e, e no início quando eu estava a criar a Zesty era aquela fase em que tu parece que estás um bocado estagnado, sabes? Estás a trabalhar num projeto há não sei quantos meses, mas ainda não aconteceu mas é criar... Criar momento. É isso que nós, nós precisamos e acreditar que isso vai acontecer e trabalhar para, para isso
0: Já viste que esses, estas duas características, ser curioso e resiliente, são duas, duas características fundamentais também comuns ao jornalismo. Vem tudo de lá Exato.
1: de trás. Não é? Pois, nem que eu não quero isto, está lá, está lá.
0: <risos> vem tudo, vem tudo de lá quais é que são, uh, e agora falando em, em particular da, da e do teu trabalho na e qual é que são os, uh, os teus objetivos a longo prazo para a Zest e como é que tu vês a evolução da marca ao longo do, do tempo
1: então, Objetivos para, para a em primeiro é continuar a inovar na área do, do chocolate e criar aqui novos, novos sabores, eu estou sempre também a tentar uh, investigar e procurar qual é que é a melhor forma por exemplo de adoçar o chocolate, mantendo as características nutricionais, controlando uh, melhor o processo, criando outros sabores, mas sem dizer alguma coisa muito artificial. Portanto, não é, não é fácil. Acho que nós podemos, neste momento, se tu quiseres criar um chocolate uh, sem açúcar, de caramelo, assim, tudo é possível. Se tu quiseres ir para um caminho do ultra-processado, e não é isso que eu quero. Portanto, eu quero Continuar a apostar e a inovar e termos um chocolate que é nutricionalmente equilibrado e realmente delicioso e procurar os melhores ingredientes para isso. Alargar a nossa gama de, de produtos também, eh, não só em sabores, mas ter outros produtos diferentes, sempre com base no, no cacau e depois expandir a marca para, para outros países para, para levar zeste para, para o mundo, não
0: é? Ambicioso.
1: Sim. É ambicioso, mas vamos, vamos conseguir. É isso
0: mesmo. Daquilo que, que investigaste para lançar a Zesty uh -huh. e da tua experiência também deste último ano e meio sim. à frente da, da Zesty, quais é que são os maiores erros na criação de novas marcas, no caso na indústria alimentar, sim, porque de certeza que fizeste o teu benchmarking sim. e percebeste o que é que, o que, é, o que, é que se faz no, no mercado.
1: Eu acho que um dos maiores erros é que tu não sabes muito bem para onde é que tu queres ir e para quem tu queres comunicar? E eu acho que isso era uma das coisas que eu... Tinha mais alinhada na marca. E sabia exatamente qual é que era o produto, quais é que eram as características... E para quem é que eu tinha, estava a comunicar? E como é que eu ia comunicar esse produto? Como é que eu ia fazer com que as pessoas uh, o desejassem? Como é que eu ia educar também, de certa forma, o consumidor para perceber os benefícios? Uhum. Eu acho que às vezes as marcas também... Acabam por ficar um bocadinho confusas nisso e primeiro não sabem muito bem qual é que é o propósito, uh, tentam tudo e mais alguma coisa e depois acabam por não acrescentar valor, as pessoas não se, não se identificam, não conhecem a marca como uma autoridade naquele segmento em, em particular, porque eu acho que esse é um dos maiores erros
0: e tu bebes muito dessa, dessa experiência que o teu background te dava de comunicação e marketing sobretudo, aquilo que estás a falar em marketing é posicionar um, um produto no, no mercado
1: exatamente sim, acho que foi muito positivo uh, nesse aspecto como eu te disse eu estive em Londres a estudar marketing mas depois quase não tive oportunidade de continuar esse percurso mas apliquei todos esses conhecimentos na, na gesto
0: claro que sim eu gosto muito de, de olhar para esta, para esta coisa de, de ter ideias e construir negócios como, uhum. como uma aprendizagem constante e tu ainda há pouco dizias, dizias exatamente o mesmo. O que é que já aprendeste neste tempo à frente da Zesty?
1: Já aprendi tanta coisa, Diogo. <risos> Se me perguntares o que é, qual é a melhor coisa de ser empreendedora, eu acho que é a tua curva de aprendizagem. Porque não há nenhum tipo, emprego no mundo que te vá a dar tanto conhecimento e tantas capacidades como seres de empreendedora porque tu fazes de tudo em, em simultâneo. Uh, não há aqui grandes, pronto, e principalmente quando tens assim uma empresa pequena a começar, em que é, está tudo centrado em ti, não é? Uhum.
0: Então
1: tu tens que desenvolver todos os papéis ao longo do dia. tu fazes também tu aprendes, aprendes muito, contactes com muitas pessoas. Também era a coisa boa do jornalismo, tu talvez sempre a aprender com com muitas pessoas diferentes de, de áreas distintas. Se calhar quando tu estás numa empresa tens aquele... Há aqui mais um coletivo, não é? Não depende inteiramente de ti. Depende uma parte de ti, mas um empreendedor numa pequena empresa acaba por ser de repente. Que
0: é desafiante. Que conselho é que darias a novos empreendedores que querem lançar os seus próprios negócios hoje?
1: Se calhar é mesmo, é mesmo este não ter medo de falhar. Ou melhor, tu podes ter medo, mas não podes deixar que é o medo que te impeça de avançar. Isso, por acaso, foi algo que eu, eu aprendi com uma pessoa que, com quem trabalhei, muito antes disto, da Zesti, mas eu estava com medo de tomar uma decisão e essa pessoa virou-se para mim e disse, ah, tu vais ter, sempre, vais ter sempre medo, mas o, o medo só não te pode é parar. Este é o primeiro conceito para quando estamos a, assim a iniciar um negócio e não sabemos o que, é que, o que é que nos aguarda no futuro. E quando tu lanças uma, uma marca, eu acho que há aqui uma, uma curva de emoções: o início é muito interessante, é espetacular. Os primeiros três a quatro meses, lançaste. Todos os teus amigos estão, estão super interessados, toda a gente viu, etc. Mas se calhar passado meio ano, aí é outras dificuldades começam a, a surgir e precisas de crescer, precisas de, de aumentar em, em vários setores e eu acho que aí é que tu tens que ser realmente muito persistente para uhum. continuar, para ter foco nos teus, nos teus objetivos e para delineares uma uma estratégia.
0: Ouvir-te falar e ouvir-te ouvir contar a tua história e o teu teu papel na, desde a criação, da, desde a fundação da Zesty. Uhum. Uh, e o facto de, apesar de não seres uma, aquilo que hoje em dia se glamoriza também como uma solopreneur, uh, também não é muito longe disso. Uma dúvida que me assola a mim, quando eu estou a, a, a conceber as minhas ideias, ou a procurar um caminho para as trazer à vida, prende-se muito com a questão de delegar tarefas, confiar noutras pessoas, quando, na verdade a ideia está aqui perfeita dentro da, das nossas cabeças, não é? Quão, quão desafiante é chegares a um momento em que tens de delegar alguma coisa porque eventualmente tens tanto ou mais a ganhar se, se trouxeres outra pessoa, mesmo que as coisas não vão no caminho que, que tinhas idealizado inicialmente? Quão desafiante é que é, essa, é, que é essa, essa parte?
1: É muito desafiante quando estás a falar de uma... Sei lá, é como se assumiu o bebê, né? é? É um projeto Exatamente. tão teu e tu tens uma ideia tão fixa que é que é desafiante, mas eu por acaso ao mesmo tempo eu sou a pessoa que eu gosto de ouvir a opinião de outras pessoas, ou seja eu gosto sempre de discutir e de ter uma segunda opinião, portanto isso para mim acaba por não ser uma dificuldade e eu também reconheço que eu não sou não sou o melhor designer eu às vezes imagino uma embalagem na minha cabeça, mas gosto de perceber ok, tendo em conta estas ideias e o que eu dei, qual é que é a perspectiva que outra pessoa pode ter sobre o assunto, deixa-me uma, uma ter terceira, uma terceira opinião e acho que isso, isso no futuro, neste momento a Zestia é o bebê e, e no, no, a equipa é muito, muito, muito reduzida mas é uma coisa que eu tenho como grande objetivo, que é pensar como é que eu quero construir uma equipa como é que eu vou ser uma boa líder para esta equipa como é que eu vou acrescentar valor a, a estas pessoas sendo o valor delas e Podem ajudar na, na marca também, não é? Porque acho que ninguém faz nada sozinho. Uh, portanto, é, é muito importante perceberes que o papel de outras pessoas e é não estares totalmente uh, centrado em ti e no que tu queres.
0: Em que momentos é que já tiveste é que já tiveste de deixar ir.
1: Deixar ir. Olha, por acaso estou a me lembrar agora do exemplo, do exemplo concreto, o nosso creme de, da Vlei Cal cacau. Neste momento é o nosso o best seller da, da marca. E ele ficou uh, muito tempo sem ver a luz do dia. E porquê? Porque eu queria uma embalagem de vidro. E queria embalagem de vidro porque, porque achava que seria mais ecológico porque é mais premium porque achei que tinha muito mais a ver com a marca. E apesar do produto em si estar finalizado, a nível de produção não era, não era possível utilizar como embalagem, uma embalagem de vida porque isso uh, tem, tem implicações logísticas, complicadas, em termos de segurança alimentar, etc. Todo o processo tem que ser diferente. Okay. E eu se naquilo, queria tanto aquilo, eu vi opções de produzir o meu creme da velã e fui falar com outras fábricas para conseguir comprar os vidros, não, não sei onde e comprar os vidros e depois levar o creme para outra fábrica que só embalava enfim, isto durante meses a ver preço, a ver logística, etc quando só estive uh, a perder tempo no, no detalhe, não é? às vezes não, não é logo tudo perfeito e tu não és dona da, da razão porque no final do dia chega cheguei à conclusão que nada fazia sentido nem em termos logísticos, nem em termos de preço nem em termos ecológicos porque eu só ia estar a desperdiçar produto no final, no final do dia.
0: Sim, provavelmente a pegada de carbono que querias deixar no, no planeta só nas viagens.
1: Ainda seria maior depois para eu ter o... Imagina, pensando em, outros, em outras características. Este plástico é 100% utilizável. Enquanto o vidro iria-me obrigar a ter também mais plástico nas encomendas online, não é? Porque eu não poderia pôr só o vidro não iria partir-se. Exatamente. Às, às vezes, acho que agora o mundo vê tudo de uma forma que é bom ou é mau. Há um bocado aqui a demonização do, do plástico. Claro que é preciso uh, diminuir, mas temos que pensar quando é que faz sentido e quando é que não quando é que não faz. Ou quando é que nós, para sermos tão uh, sustentáveis, se calhar nós estamos a olhar para outros fatores, não é? Portanto, ver todos os lados da equação.
0: E felizmente, hoje em dia, e cada vez mais, eu vejo que, que parte também das marcas. E, e no caso, falar em particular da, da indústria alimentar, já vem muito... Já é uma, uma cena muito mais recorrente vermos as próprias marcas uhum. a promoverem a literacia nesse, nesse sentido. Ou seja, não é assim tão, tanto ao mar ou tanto à terra, eu comprar uma embalagem de plástico e sentir-me mal com isso, se calhar... É mais interessante até pegar naquela embalagem e reutilizá-la a ponto de não ter de comprar
1: Exatamente. outra. É Exatamente, esse, é esse o caminho, não é? Tu utilizares tanto, muitas vezes, ele se calhar vai ter o um impacto uh, menor do que outro material, não é? Portanto, o uhum. nosso desafio é utilizar esse, esse material o maior número de vezes possível.
0: O Manual de Boas Ideias é um podcast sobre ideias geniais e pessoas empreendedoras. É a tagline do, do podcast. <risos> e eu estou a pedir a cada convidado que deixe uma questão para o próximo empreendedor no, no manual. Há duas semanas uh, eu falei com o Miguel Soares, que é fundador da Bimes. Não sei se, se conheces uma, uma marca de roupa 100% produzida em Portugal.
1: Ah, sim, sim, já sei
0: qual é. E sem saber que, que eras a minha próxima convidada, ele deixou-te. Uma questão, o que é que te levou a fugir de uma carreira dita normal das nove às cinco
1: No meu caso não foi muito fugir, não é? Porque eu até estava num momento, vá, positivo, sempre que estava a começar um novo cargo. Acho que no meu caso foi muito mais, estava muito mais alinhado com o meu propósito e com o que eu queria construir uh, para o meu futuro e ser uhum. mais... Dona uh, do meu destino, isso também acho que é algo que é importante e que eu, que eu tinha essa, essa vontade, se calhar por algumas experiências menos positivas que tinha tido no passado, essa, essa vontade de ser eu a decidir para o bem e para o mal, se bem que nós estamos sempre expostos a inúmeros fatores externos, não é? Verdade. Mas eu queria estar um bocadinho aqui mais em, em controlo do que numa carreira das novas sete. Em segundo lugar, eu também devo dizer isto. Eu nunca fui uma pessoa que me adaptava muito bem ao facto de ter que estar num escritório, tipo das nove às sete a fazer o um X. Isso nunca alinhou com a minha personalidade. Desde o início, desde o meu primeiro emprego, se calhar uh, como jornalista foi quando eu senti menos isso, porque estava exposta a muitas realidades. Os dias eram muito diferentes. Então eu sentia menos isso. Uhum. Uh, Lembro-me que na altura... Estava na agência e sentia um bocadinho mais essa. essa não é uma desilusão, mas não me sentia tão bem com, esse, com, esse, com esses horários. E eu sei que isto é uma característica muitíssimo pessoal. Uhum. Nem todas as pessoas são assim. Há pessoas que adoram ter essa rotina. Portanto, somos todos diferentes. Não estou a dizer que é bom ou que é, que é mau. Mas eu nunca, nunca me adaptei a isso.
0: É uma mentalidade ainda muito fabril, não é? Da altura da, da Revolução Industrial, quando, quando, quando era tudo muito industrializado. E aí sim, era picar o ponto. Porque o trabalho era sempre o mesmo, muito cíclico, era quase mecanizado. E, e quanto mais tempo se trabalhasse, mais se produzia. Hoje em dia já não é assim.
1: Bom, já, não, já não é assim, não. Eu sinto que já há muitas empresas a a mudar um bocadinho de mentalidade também acho que há outras no extremo oposto que é, tu tens que estar uh, 100% disponível sempre, isso também é, acaba por ser complicado ou seja, eu se calhar como, como dona da minha empresa realmente tenho que estar 100% disponível
0: sim, é verdade
1: e esse é o ponto, quando és empreendedor não há, não há férias, não há não, tu tens que estar ligada àquilo Todos os dias, ou melhor, não tens, mas.
0: Sim, mas é um pouco quase impossível, não é?
1: É impossível, não estar é impossível desligar disso. Eu, às vezes digo que a é o meu bebê, porque eu neste momento não imagino a ter um filho, porque acho que a ocupa tanta minha energia que não era capaz.
0: <risos> Percebo, consigo perceber, consigo perceber. <risos> Bom, olha, esta era a questão que, que o Miguel te, te deixou sem saber que eras tu. É da mesma forma, não saberás quem é que é o próximo convidado, até porque neste é. momento nem eu sei ainda, mas Sim. é o teu momento agora. Que pergunta é que gostavas de deixar ao próximo empreendedor convidado aqui no Manual de Boas Ideias?
1: Então, próximo empreendedor. Se calhar perguntava qual é que foi assim o, maior, o maior palhanço na jornada até agora e o que é que ele aprendeu com isso. Qual é que foi, assim, a grande, a grande aprendizagem? Okay. Acho que nós aprendemos muito, aprendemos mais a falhar do que às vezes com o nosso, com o nosso sucesso. Portanto, é uma reflexão que eu vou tentando fazer e que, que acho interessante ouvir de outros, de outros empreendedores.
0: Permites-me que te devolva essa pergunta?
1: Por acaso, é uma questão, é uma questão difícil. Isto, isto é uma indústria um bocadinho complicada, não é? Ficas tanto tempo em testes que depois, quando tu já tinhas o teu timing para lançar o, o produto, já passou tudo do que tu tinhas um, estipulado, timings, e depois tem que ser tudo a correr, e eu queria tudo tanto para ontem, que eu mandei fazer uma embalagem sem, um, sem ver o protótipo, uhum. e depois essa embalagem teve um erro, tinha um erro, portanto foi um investimento que eu perdi, de muitas embalagens, <risos> E acredita que num negócio, num negócio pequeno, um erro claro. destes é. Tem um
0: impacto brutal, acredito.
1: Mas fez-me pensar um bocadinho da forma como, como eu também lido com isto, não é? Não querer tudo pronto, e às vezes da, a prece é inimiga da, da perfeição, não é? Como costumam dizer. É importante ser muito rápido e ágil no, nos negócios, mas também estabelecer processos para que não existam este tipo de falhas e ter todas as garantias antes de avançar depois estes erros custam um cá <risos>
0: imagino olha, eu estou a tentar criar aqui um hábito no, no podcast de terminar todas as conversas com uma pergunta que pode ou não servir de gancho para futuras entrevistas que, que deres então. qual é que é a pergunta que nunca te fizeram e achas que a resposta iria revelar uma parte de ti que gostavas que o mundo conhecesse?
1: então calhar a pergunta é, é um bocadinho uma pergunta mais pessoal, mas qual é que é a minha visão do o que é que é para mim o sucesso? Às vezes nós temos muito aquela, aquela ideia de que eu vou ser bem sucedida quando atingir X ou, ou Y e o que eu estou a tentar mudar em mim e, e com a pressão de teres uma empresa própria, eu acho que esse é ainda é mais... ainda sentes mais isso, não é? Tu queres atingir este, este marco, tu tens este objetivo, tu queres chegar uh, ali, tu tens tantos sonhos, uhum. mas ao mesmo tempo saber apreciar o momento, as tuas pequenas vitórias, perceber que o teu sucesso também não depende só da tua, do, do sucesso ou da realização da tua empresa, que o teu sucesso também está muito ligado com a, tua, com a tua felicidade, com o teu bem-estar, e às vezes eu um bocadinho para pensar para pensar nisto que é eu quero construir uh, uma marca que está tão ligada ao ao bem-estar que eu própria tenho que estar mais alinhada com isto e eu às vezes sinto que eu fico muito muito estressada, com muita vontade que as coisas aconteçam mas pensar que o sucesso não é só atingir esse, esse mar que está ligado a tantas outras áreas da, da tua vida e saberes aproveitar cada momento é, é, é mesmo muito importante.
0: E não é fácil.
1: E não é fácil, não é nada fácil. Amigo.
0: Eu quero só acabar este, esta nossa conversa por recomendar a quem, quem, a quem nos estiver uh, a ver ou ouvir, no caso, um, que vão ouvir o podcast da Bárbara Corby, de Almond, onde tu deste <risos> uma, uma entrevista muito recentemente. Sim. E o segundo, <risos> obviamente... Uh, claro, checarem os produtos da, da Zesty, zesty.pt tal qual como eu, também vou fazer
1: Estou curiosa para saber a tua opinião
0: Eu fiquei com muita água na boca quando vi o produto novo que vocês lançaram agora os bombons.
1: São muito bons Estou assim o nosso produto mais guloso mais diria eu.
0: Pronto, está alinhado comigo
1: <risos> Está muito alinhado
0: Pronto, Rosália, muito obrigada Muito obrigada por este, por estes. Obrigada, Diogo,
1: pelo convite Adorei esta, esta nossa conversa
0: foi assim a conversa com a Rosália Soares da Costa no Manual de Boas Ideias. Se chegaste até aqui, muito obrigado por teres ouvido tudo. Agora, quer saber o que achaste? Envia-me uma DM no meu Instagram, Twitter ou LinkedIn ou para aqueles mais old school que me foram pedindo ao longo desta semana podes também enviar-me um e-mail diogo.com Estou sempre atento a todos estes canais. Se gostaste, partilhe este episódio com alguém para quem acha que esta conversa possa ser útil. Já agora, subscreve também o podcast e deixa uma review na época que escolheste para ouvir este episódio. Vai ajudar-nos a chegar a mais pessoas. Há um novo episódio do Manual de Boas Ideias todas as terças-feiras. Até à próxima.